0: Det at Jesus da ble avrettet eh, ved korsfestelse er historisk vurdert en bekreftelse på at det var romerne som avrettet ham. Du lytter til podkasten Kirken og Jøda med Rolf Gunnar Heitmann og Kristoffer Eknes.
1: Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny podcast i serien om antisemitisme. Mitt navn er Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver i den norske Israels misjon. Og jeg sitter her sammen med professor, nylig emeritus heter det vist, Jostein Oddna ved Vid i Stavanger. Jostein, du er professor i det, det nye testamentet, men du har også jobbet en god del med hvordan vi ska förstå eh det Nye Testamentets omtale av judar och hurdan judar på något också i i Du har också varit med och utforma Israels missionens principerklaring som eh, på många mått blir ett dokument som positivt närmar sig både judar och kyrkans hållning till judar men också till Jesus trone. Jödnor sitter du alltså också i mellokirkligt råd och i kyrkmöte för den norske kyrkan och i ett utval som då biskopmöter mellokirklig råd har uppnämnt till att arbeta med relationerna eh till det mosaiska trosasamfundet och till judedommen. Det som gör att vi engagerar dig i dessa frågor, Joesten.
0: Det är ett viktigt ämne och för en nytestamentlig som då arbetar His historisk om en historisk tillæt til så testamentet det gide nærme selv. O så har det jo da mange aktuelle kors på dansepunkter i b på både i Norge og internasjont. Så Det har någle vans glele mark eller i pros process at detta er blitt centralt i vad jeg er av h vad jeg gærning har kjer mig i men nå skal vi altså
1: snakke om det nye testamentet, og for mange av oss for oss alle håper jeg, det en kjær bok og det handler liksom om vår tro vår kristne tro og vi definerer vel det er ofte vår kristne tro som ska vi noe si, noe ikke jødisk ofte gjennom historien har vi i hvert fall gjort det selv om det kanskje er en litt nyorientering i det senere tid jeg møter jo av og til argumentet og hører det ofte Säljs frå religiöst ortodox judisk koll att det är ju Jesus som har lært de kristna att hate oss judar. Och var har de den lärdomen ifrån? Det måste vara från det Nya testamentet. Därför sägs det skall ingen jude ta det Nya testamentet i sin hand. Är det Nya testamentet antisemitisk?
0: Vi, vi må vi måste nog på sig skälla hvordan tekster blir til i en opprinnelig kontekst, og vilken virkning de siden da kan få i andre kontekster. Og her vil jeg si at denne skjelningen er veldig viktig. I utgangspunktet så er det sånn at alle forfattere av nytestamentlige skrifter, med unntak av Lukas, var selv jøder, og alle hovedpersonene, altså Jesus og «Dem som flokket seg rundt ham var jøder», så slik sett er det da en gjennomjødisk bok i en jødisk sammenheng. Men når dette da blir brukt i ikke-jødiske sammenhenger eh, siden, senere, og lest ut fra andre forutsetninger, så kan det få da slike utslag. Så det er denne resepsjonen, denne virkningshistorien som eh, slike eh, si, erfaringer eller anklager eh, fra ortodox jødisk hold har sitt grunnlag i. Men har det rätt. Det er sånn at eh, enkelte utsangen i den nye testamentet som vi antageligvis kommer tilbake til konkret i denne samtalen er av en slik art att eh, när de da blir eh lest og och brukt eller ska vi säga si, missbrukad i en annan sammanhang så kan de absolut då eh, fungere eh, antijødisk og skade då ehm judar och eh, trigge då till antijudiska hållningar och kanske hat ja. eh
1: Vad grunden till detta kan det vara att vi som leser uh, Nya testamentet 2000 år efter att det ble skrivet i en lite annan kultur
0: och helt har helt förstått Jesus samtid. För vår del då så är det ju 2000 år tillbaka och det är klart att det har skett mycket i den tid i den tiden och måten det Nya testamentet har kommit till oss på som påverkar våra läsningar ofta väldigt omedvetet. Så det er et stykke arbeid og anstrengelse å da finne veien tilbake til opprinnelsessammenhengen. Og der er vi faktisk da gunstig stilt i vår tid. Vi har nå tilgang til historisk informasjonskilder som setter oss bedre enn tidligere generasjoner da, i stand til å lese det Nye Testamentet innenfor da Dettes eget Historiske rammeverk Og en sånn operasjon må til For å da styre unna Disse mislesningene Og disse misforståelsene
1: Ja, for disse mislesningene Misforståelsene er ikke typisk norsk altså, det, er, det er ikke typisk for vår tid Det er noe som har levt i Flere århundre der Minst noen tusen der det det. Ja. Ja.
0: Altså for å knytte den til vår Tradisjon så, så kan vi jo da nevne uh, Martin Luther. Uh, og um, da Martin Luther um, opplevde sine anfektelser, uh, og gjennom å lese Paulus da fant en vei ut av dem, uh, da uh, gikk det slik at han identifiserte det som da er den kontrasten som uh, Paulus skriver mot, og som Paulus da hadde selv representert i sin fortid da han var Kristen kristenforfølger. Dette blir identifisert da med den katolske kirke og den sto for. Og det er et eksempel på at da samtidssammenhengen påvirker lesningen av det Nye Testamentet, så... Men dommen forstått som det Jesus da tar et oppgjør med, og som apostelen Paulus bringer ut til hedninger i sin misjon, det er da et oppgjør som er parallelt til det som blir nødvendig for Luther i hans samtid.
1: Just det. Jeg tror vi skal prøve å ta på oss briller som gjør at vi kan lese det Nye Testamentet utifrån sin oprindliga sammanhang eller kontext eh och og kanske da se på hurdan texter har blivit missförstått och missbrukat. Har du några exempel på dette?
0: Det är nog särskilt enkelte utsagn i Matteus evangelie och Johannes evangelie eh, som här eh, har det mest problematiske då eh, virknings- och receptionshistorien. Ehm um, men alltså för att byna mer generellt eh så är det ju lik att eh Jesus virket eh och uppträdde där så utfordrande och satte där människor som han mötte och som hörte hans förkynnelse i vålds så møter vi da i tekstene både mennesker som lar seg overvise og som slutter sig til Jesus og blir hans disipler, og vi møter mennesker som da står imot. Og fordi Jesus da virket i Galilea og Judea innenfor en jødisk sammenheng, og bare unntaksvis har vi jo fortellinger om at han også møtte samaritanere og hedninger, så er det sånn at de som da eh, gir ett negativt svar i møte med Jesus, de er jøder. Eh, og eh, når forutsetningene da kommer på plass, så kan dette da generaliseres til at, ja, det er eh, de som da tar avstand fra Jesus og ikke eh, lytter med et åpent eh, sinn til det han sier, det er jøder Men hvis man er en oppmerksom leser Og også for eksempel da Går videre til apostlenes gjerninger Og deler av den nytestementlige brevlitteraturen Adressert til settinger hvor det primært er ikke jøder Og hedninger som da omtales og tiltales Så vil man jo se at akkurat den samme dynamikken med at mennesker utfordres og stilles på valg, er det slik at, at dette er noe som skjer når mennesker um, møtes av Jesu budskap og kalt å bli disippel, og ikke har noe som helst med om de er jøder eller ikke jøder.
1: Ja, vi, vi, vi hører jo ofte det sak att judarna avvisade Jesus eller tog inte emot Jesus och och en började också med skriftcitat men, men dette var ju inte en kollektiv avvisning av Jesus eh alltså en brukar någon närma vi oss jul och eh, och eh, Johannes evangeliet jul evangelium eh, där det står att han kom till sin egne men hans egne tog inte emot han så står det ju inte punkt om i vår norske bibel i alla fall detta det står män ett män Altså allt dem som tog emot han eh och han virkade ju inenför sitt eget folk primärt Jesus då som du var inne på. Så det var ju en god skara och kommer vi till apostlernas gärningar så var det mange
0: jøder som tog emot han. Ja, och vi kan också nyansera detta ytterligare. det som vi ser av alla evangelierna det är att at store folkemengder slutter seg til Jesus, åpenbart er fascinert av ham, og der hvor det da kommer til si noe, en profilert motstand, så er det da fra spesielt hold, altså jødernes ledere, dette tetter seg til når Jesus da oppsøker Jerusalem och tempelet, hvor som håller til. Og der viser tekstene da et tydelig skille eh, mellom eh, en mye grad av sympati og forventning til Jesus fra de store folkemastene på den ene siden, og eh, da denne... Eh, profilerte motstander mot ham, som også er villige da, til å sette i gang tiltak for å stanse ham fra ledere, altså fra en mindre gruppe. Som etter hvert, når de finner det opportunt, også manipulerer og oppildrer folkemassen til da, å kreve aksjon mot, mot Jesus.
1: Ja, vi hører det også i Johannes-evangeliet, for eksempel, at, at det skapes splittelse. Altså, det betyr att det er for- og motgrupper her, ikke sant? Og, men det er jo ikke noe unikt, kanskje, i, i blant det jødiske folk, når
0: budskapet forkyndes. Det er det ikke. Uh, når, uh, da, jeg, da jeg på spørsmålet ditt svarte at vi må kanskje spesielt på Matteus-evangeliet og uh, så har det med det å gjøre at, uh, at noen av de skarpeste finner vi där. Eh, og så er det slik eh, da i eh, språkbruken i Johannes evangeliet eh, at der de andre evangeliene da bruker uttrykk som at folkmängden. Eh, for eksempel da strømmet til Jesus og sig seg slik og slik eh, så, eh, så skriver evangelisten Johannes mye hyppigere da «gjødene» som betegning, betegnelse. Eh, og... Eh, Eh, han bruker eh, ord i jøder i flertall over 70 ganger i sitt evangelium. Og här eh, er det da nødvendig å se på enkeltekster eh, for å da få en presisering. Eh, og noen steder så er det helt tydelig da det jødiske lederskapet eh, som eh, menes. Det kan være eh, på gresk så er det ingen forskjell mellom da ordet jude och ordet juder. Alltså juder som betecknelse då på en som är bosatt i Judea. så här kan det være då glidande övergångar. det som jag tänker också er värt att si om johannes eh det är att eh ordet världen grek kosmos det bruket faktis av flere ganger i Hons evangelje en jøder, När å ganger. Og det bruket sta parallellt. så Jesus kan side at det sin disipler at slik som han selv så er har det dag en utsatt positionjon i verrden. Verden, verden få kaster ham få kasta dem og fåføler dem. Um, og um, på denne måten så blir da gjøtene, fordi det var det folket Jesus opptrådte blant, også helt tydelig, slik Johannes evangeliet tilrettelegger det, uh, representanter for verden og alle mennesker. Um, så uh, denne dynamikken uh, må vi da tydelig se uh, for å skal jeg si for noe, gi et rettferdig og historisk dekkende bilde av hvordan dette er da trettelagt fra evangelisten Johannes' side, men løsrevet fra denne sammenhengen og uvitende om at jødene, ordet brukes da med ulike nyanser i Johannes' evangelie, og at de står der som representanter for hele verden, som da ikke tar imot Jesus som verdens lys, Um, Uviten om det, uh, så kan da enkelt utsang som faller i skarpe disputer mellom Jesus og noen hans hans tilhørere, uh, da um, få en farlig virkning. Som um, uh, når Jesus uh, også i en av disse uh, samtalene uh, hvor det da spiser seg til, når samtalepartnerne påberoper seg Abraham som sin far, samtidig som de da er avvisende for Jesus og det han bringer, så sier Jesus at nei, egentlig har dere djevelen til far. Og det er klart at et sånt utsang når det da løsrives fra den større sammenhengen, så kan det da få en veldig farlig virkning, og, og det vet vi faktisk at det da har hatt i mange sammenhenger.
1: Din kollega på
0: NLA, Gunnar Håland, han
1: eh, sier i litt sånn spissformulert i et intervju med vårt land for cirka et år siden at eh, nesten allt antisemitismen trenger finner den i Johannesevangeliet. Altså at Johannesevangeliet kan leses eh, antisemitisk hvis den ikke forstår det i sin rette sammenheng og kontext. Eh, og han... Det går jo da inn vi bör se lite grann, det er jo en debatt som pågår over hvordan skal Bibelen skal oversettes. Oversetter dette jøder, eller jødene, for i Johannes evangeliet, at det kanskje bør ut, endre det till judeer, eller det jødiske lederskapet, eller hva en har velget. Du, du var litt inne på det også, att kanskje
0: disse tekstene måste ses litt individuelt. Ja, det er en helt nødvendig og riktig erkjennelse att um, da flertallet ordet jøder, eller jødene, uh, brukes med ulike ting, nyanser Johannes-evangeliet. Men jeg tror ikke at det er noen gangvarig vei å da eh, begynne å oversette som judere. Altså på noen steder så liksom går det opp, men eh, når Jesus for exempel da i samtalen med den samaritanske kvinne eh, sier at frelsen kommer fra judajoi, så kommer den ikke fra judere, men da kommer den fra jødene. Eh, og når eh, evangelisten Johannes da forklarer jødene eh, Hvisse ting som, hvorfor for eksempel hadde man da i bryllupet Kana disse steinkarene? Jo, det har med jødenes da renselse å gjøre. Så ordet um, brukes uh, um, mange ganger helt tydelig slik at det må oversettes med jødene. Uh, nå har vi jo akkurat i disse dager, altså den samtalen har vi i slutten av november uh, 2022, og da har vi fått litt signaler om um, en revisjon av uh, Bibelseskapets Bibel som er på gang. Og et uh, signal som er blitt gitt ut, det er at um, i årsredsen av johannes så vil man noen steder da precisere at det dreier seg om jødenes ledere. Uh, og jeg tenker at uh, det er en gangbar, gangbar vei for å få fram nyansene. Uh, men vi må altså tilbake da til... Um, også det forhold at evangelisten her er selv jøde, som da skriver om, om, om dette, og også de skarpe utsagene som faller i stridssamtalene i dette evangeliet, har skal vi si for noe uh, sine uh, mm. sine tilsvarigheter uh, innenfor jødisk tradisjon og i det gamle testamentet mm. uh, så uh, det er veldig viktig da å få fram at også uh, Johannes evangeliet og har nevnt Matteus evangeliet Det är er også skrifter som da er skrevet av jødiske fattere og som deltar da i en samtale uh, med andre uh, jøder om vad som er situasjonen med Jesus, og det at Jesus har kommet. Um, og um, uh, det store problemet får vi å gjøre med når dette da løftes ut av denne opprinnelige settingen, og så ubeskyttet leses og brukes disse tekstene av uh, hedningkristne, av ikke-jøder, mot uh, jødene som da uh, en andre gruppe som man ikke selv tilhører eh, i sin egen senere eh, samtid. Du, visste du at først er det første misjonsbladet? Først var først kalt misjonsbladet for Israel. Så har først, først nå fått ny innpakning. Ja, dette i form av bladet først. Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form. Fremdeles med fokus på det første folket. still ditt første eksemplar nå, eller abonner først som sist. Misjonsbladet først. Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene. Gå inn på israelsmisjonen.no Bestill bladet helt hjem, helt gratis.
1: Dette er et viktig poeng. Johannes, hvis han liksom anklager det jødiske folk kollektivt, så anklager han seg selv ja, som jøde. Samtidig er det jo en del utsagen her i kanske i slutet av Johannesevangeliet. Alltså i själva rättssaken, processen mot Jesus som också är väldigt skarp och där är också detta nyanseras också i texten för i Johannesevangeliet kapitel 19 så förtälls det ju att det är överpresten och vaktmännen som alltså först har roper korsfäst, korsfäst. Alltså där är en snever grupp kan vi se. Si. men så när Pilatus då säger det är det de som säger detta, det finns ingen skyltosam så svarar judene till Johannes vi har en lov och efter den loven är han skyldig till att dø, för det han har gjort sig själv till Guds sönd. Alltså det är en teologisk begrundelse därför hämtat eh, utifrån en, en förståelse av, av blasfemi. Fråsmole men här på den ena sidan så är det alltså överpresten eller en grupp judar och så definierades det senare som judene som, som eh, har är altså det en konflikt här? Är det
0: bör det i översättelsen? Vad tänker du runt såna? Nu har inte jag då fått vite akurat vilka enkel som översätts till valge för har föreslått skal få denne presiseringen, slik at jeg kan kan ytre meg om det, selv om jeg har synspunkter angående akkurat hvilke enkeltutsagene, hvor det ville være treffende og dekkende. Men jeg vil si følgende da, til um, forståelsen av um, avrettingen av Jesus. Um, det um, er slik at uh, det høye råd med øverstepresten som leder, ifølge både Johannes-evangeliet og de tre andre evangeliene, da eh, fant ett grundlag eh, i vad eh, Jesus eh, da stod for å utfordre dem, og hvordan han eh, så på seg selv som eh, messias og menneskesønnen, fant ett grundlag for at eh, strenge bestemmelser som vi for exempel har i femte Mosebok, angående hva man skal gjøre med en falsk profet eh, som da eh, fører folket eh, til blasfemi og Guds bespottelse hva som skal gjøres med han altså der har de sine bevegrunner eh, men eh, de samarbeider jo da med eh, den øverste representanten for romerne, Pilatus eh, og eh, det er han som da har makt og autoritet til å avgjøre om denne mannen da skal avrettes eller ikke. Og du nevnte da, hvilke argumenter de bruker overfor Pilatus. Nå sitter jeg med Johansevangel Kapitel 19 oppslått, og når Pilatus da først sier at jeg finner ikke, da... En skyld denne mannen som tilsier at han skal avrettes. Da presser de på at, det som, at denne mannen han gjør seg selv da, til, til konge, og sånn så utfordrer han da keiseren. Og gir du denne mannen fri, da er ikke du keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. Og da konstaterer evangelisten, da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg i dommerskjetet. Og så går det ett par runder til uh, før dette avklares. Det at Jesus da ble avrettet uh, ved korsfestelse er historisk vurdert en bekreftelse på at det var romerne som avrettet han. Dette var romernes måte da å avrette slaver og de helt si, store forbrytere på. Og jeg vil jo mene at både å lese Johannes-evangeliet og, og nå kan jeg jo komme til, til Matteus-evangeliet hvorfor jeg har et par ganger nevnt det spesielt. For det er nettopp da scenen der jødenes ledere har bragt Jesus til Pilatus og han nøler da med å gjøre som de ønsker og når presset da blir stort og han gir etter så så vasker han sine hender og sier at det er dere som presser på og det er dere som får deres veri og og da er det at jødene sier at lands hans blod komme over oss og våre barn», Matteus 27, 25. Men selv i den, zonen, i den scenen, så tenker jeg at det ikke er noen tvil om at evangelisten beskriver også Pilatus som høyst delaktig og medskyldig i at dette skjer. Og igjen så har vi da et utsang som løsrevet fra den historiske sammenhengen er utrolig farlig. Og det har jo hatt, det vet vi jo, altså akkurat dette utsagene eh, La hans blod komme over oss og våre barn eh, Det er da blitt lest som en legitimering og en rettferdiggjørelse Av pogromer og overgrep mot eh, jøder eh, Gjennom kirkehistorien eh, Men igjen så eh, må dette historisk nøkternt vurdert Da ses på bakgrunn av eh, bestämmelserna i i Gamla testamentet och speciellt i femte Mosebok för det igen har sagt om den falske profeten som för folket vill at når han då arresteras och ska avrättas så må det ske på en sån måte att hela folket då blir vittne till det och blir delaktigt i det og ger sin tillslutning till det og dette er en grunn til at det som vanligvis ikke da ville skje mitt under en jødisk høytid som påskehøytiden. Nå var det kanske litt da tingenes løp som ble sånn at sjansen til å gripe Jesus og arrestere ham og ekspedere ham videre til Pilatus, det ga sig. Men samtidig så er det et poeng at denne type da, religiøse eh, eh, forbrytere som må eh, så altså skulle man da på jesutids oppnå at eh, hele folket da, eh, fikk del av dette og ble avskrekket av det, så måtte det skje under en av de store de var samlet i Jerusalem. Så det er slike ting som da spiller in og som må tas hensyn til for en korrekt tolkning av dette utsagnet i Matteus 27, og som vi har nevnt, diverse utsagnene i Johannes evangeliet.
1: Men nu är det ju flera rop som hörs i det nytestamentet. Där är ju någon som ropar också hos Johanna. Välsignet du som kommer i Herrens namn, alltså en positiv hyllest till Jesus. Ja, det är en annan grupp eller är det och det är också ett uttryck för att det
0: är olika hållningar till Jesus är det inte? Ja. Alltså själ Jesu discipler hade ju då förväntningar till Jesus som ble trigget, altså Lukas understreker det ekspresitt, at når de nærmer seg da Jerusalem, da tror de at, ja, nå vil han endelig da vise seg som den maktfulle messias som de hade da forventninger om. Dette var da basert på visse gammeltestementlige tekster, og hvor man tänkte da på messias som en kongeskikkelse. Og vi, vi har prøvd kirjødiske tekster fra det første århundre før Kristus, en tekstsamling som kalles eh, Salomos Salmer, eh, som tegner et bilde da, av Davids eh, sønn, Messias, eh, som åpe, svarer til sånne forventninger. Eh, så når Jesus da eh, trigger sånne forventninger på Palmesøndag, altså hvor folkemassen da, hyller ham på den måten, og så går dagene, og han si, følger ikke opp på den måten som forventet, kanskje. Selv om Jesus virkelig da, med måten han på markedsdelen av tempelplassen, samme dag, eller dagen etter, det er litt, litt ulike opplysninger der, da velter pengevekslernes bord, og duhandlernes benker, og sånn sett da forstyrrer, det som, det som si for noe, er grunnlaget for offringer i tempel og så videre Dette er en veldig provoserende handling Men han følger ikke opp i samsvar med forventninger som mange hadde Så selv når tingene blir så dramatiske at Jesus arresteres og avrettes og hans nærmeste tilhengere da forskrekket og fortvilet gjemmer seg. Og så sant, kommer fortellingene om at Jesu grav er funnet da åpen og tom. Og vi vet jo da fra den oppstandenes vandring med to jesus fra Jerusalem til Emmaus, at de sier til ham at... Har du hört det vad som besänds alltså vi trodde at den Jesus då um, var den som uh, nå skulle uppfylle löftena ungefär som vi hade förstått dem og utfri Israel. Ehm um, men så kom det annorledes. Så och så in i eh uh, i kretsen av discipler tätt på Jesus. Eh uh, så tenkte man å ha den type forventninger som gjorde at man ikke var på høyden når da tingene forløp i Jerusalem slik som de gjorde. Så det er ikke utenkelig, vi vet jo ikke, men det er ikke utenkelig at noen av dem som tiljublet Jesus på Palmesøndag mindre enn en uke etterpå lot sig da manipulere av de jødiske lederne til fremfor um, den romerske landshøvdingens domstol, og rope korsfest, korsfest, uh, fordi um, de, de, forventningene deres um, uh, skuffet han så tidlig grader uh, ved å uh, forholde sig så defansivt uh, og annerledes enn forventet og ønsket. Så, um, men også... Men altså, det er også da, mange eksempler med Paulus som det aller fremste på at jøder som var da helig og overbevist om at dommen mot Jesus falt med rette. Da siden, på siden kom til et annet syn på. Det er jo også slik
1: at i det nyttestementet så, så møter vi selvfølgelig ikke en konform jødisk gruppe. Altså jøder er jo forskjellige slik som alle mennesker, og vi vet ju att det runt talas grupper och partier på Jesu tid och Jesus möter ju dessa olika grupperna förskälligt. I i kristen så har vi ju ofta haft ett bild exempel av fariseer som Jesu motståndare som de störste motståndarna. Jesus har brukt det också som en vesensbeskrivelse på det judiska folksligt är judene. Vad tänker du om det?
0: Ja, alltså orsaken till att det lätt kunde ske är säkert att i den grad da Jesus samtale eh i, i diskusjoner diskussioner och stridsamtaler då så er det som farisere. Eh så bara det på sig kan ha bevirkat något sånt. Eh och så vet självföljligt alle eh alla bi att det också är en gruppe som då kallas saddukere. Eh och där har vi då ett exempel på en stridsamtal fra evangeliene, och så hører vi om saddukerende at de spiller da en aktiv forfølgerrolle, og er overlappende med overprestene da i urkirkens første tid i Jerusalem. Det kan være at historisk interesserte bibellesere også har hørt om att det fantes en gruppering som kaltes essenere i nyttestamentetid men de er jo aldri eksplisitt omtalt um, med denne betegnelsen i den nye testamentet. Um, vi har tre ganger omtale av noe som kalles for herodianere. Og det er klart at det navnet det er jo koblet til Herodes slekten, som vi faktiskt faktisk møter i hele fire generasjoner, fra Herodes til Store, som var kongen da Jesus ble født, og som sto den, den nye kongen som vismennene fra Øst hade fortalt om om etter livet. Og så har vi da frem til Agrippa II, fire generasjoner, gjennom Nytestementet. Noen har da reflektert over, kan de som kalles for herodianerne, kan de være dekna nevnt for i senere? fri hade utse stora han hade då en förtägelighet för dem det tror jag neppe det är lite för spekulativt men när øh, när øh, det upplyses i apostlarnas gärning kapitel 6 vers 7 att också många prester kom till troen, så frågar man sig okej okay, vad slags på så parti ja, mange av dem hadde da, det vet vi fra andre, andre fyldige kilder i samtiden, de hadde da essensk preg. Og hvis det er slik som jeg og vel fremdeles av forskere tror, at de så såkalte dødehavsrullene, de stammer da fra essenerbevegelsen, og dermed gir oss da informasjon om dem, så ser vi jo da mange spennende både, håper jeg punkter til diskusjon og enighet eh, mellom dem og Jesus og de tidligere kristne, men også da spennende korresponderende punkter. Og sånn er det da med en nyansert tilnærming til fariserne. Og fariserne er jo faktisk så utførelig omtalt i det nytte testamentet, at den som leser oppmerksomt Vill jo oppdage at vi er ikke bare da hissige eh, debattanter og motstandere av Jesus, men Jesus Når for eksempel da Inne i dette Herodes dynastiet Altså han Sønnen av Herodes store Som heter Herodes Antipas Og som var konge Da i Galilea Da han Hadde tatt livet av Av Johannes døperen Og så var ute etter Jesus Så var det noen farisere Som kom og advarte Jesus om dette Og sa at nå må du passe deg og Jesus omtalte den anledningen da herodet som en rev. Um, og um, uh, det er også da andre eksempler uh, på at farisere forholder seg da langt mer åpent og også positivt til Jesus. Uh, så uh, jeg tror det historisk, historisk nøkternt er sånn at um, uh, fariserne og Jesus, uh, de eh de stod varandra på mange punkter nær. Årsak vi hör mig om dem er at de omgickes varandra och samtalade om ting. Eh och det var då bredde och nyanser innanfor fariséerbevegelsen. Ehm och de verklig då ska se si för nå eh pådrivarna från ledande judisk håll eh Jesus det var det ledende presteskapet og den gruppen som kallet Saddukere, ikke fariserne.
1: Nå skal vi være litt forsiktige med å trekke alt for sterke forbindelseslinger mellom jødedommen på jesutid og dagens rabbinske jødedom. Men du og jeg var på ett seminar sammen for en stund siden vi hørte at en norsk-jødisk leder sa at fariserne er jo mine læremestre og forbilder. Altså, dagens jødedom identifiserer sig på mange måter også med denne, denne
0: fariseiske tradisjonen? Altså, før ødeleggelsen av det jødiske tempelet i år 70, så var jo jødommen veldig mangfoldig. Og både da i fedenes land og i det store diasporan som allerede da fantes. Eh, og eh, ødeleggelsen av tempelet var selvfølgelig en veldig dyptgripende da, eh, kris og katastrofe for jødommen Og fremdeles i mange årtider fremover så var det forhåpninger og tilstrebelser til å få gjenreist tempelet For en jøddom uten da tempelet i Jerusalem som sentrum eh, var vanskelig å tenke seg slik som historien forløp, så var det jo da det nettverket som man allerede i nyttestementelig tid for lengst hadde fått utover da tempelet, genom synagogene, og ikke bare da i Judea og, og Galleria, men langt ut i diasporan. Altså der skjedde det ting som la grunnlag for en, en videre eksistens. Og den nærheten mellom farisebevegelsen og ikke minst de skriftlærde innen denne fromhetsbevegelsen og synagogene er nok si, bakgrunnen for at den rabbinske jødedom som da vokser frem og som da legger et nytt grundlag for en jødisk existens etter at tempelet er tapt den har jo forbindelseslinjer tilbake til til fariseerne. så når et, et kjent en kendt traktat i i Mishna. Eh eh Pilki Avot, altså fædrene, fedre, når den i de to første kapitler da op til sig angir forbindelseslinjerne eh, helt fra Moses og fremover så ingår jo da i rekken personer som vi da ut fra andre informasjonskilder vet var farisere så selv om det historisk da ikke er absolutt likhet mellom de tidlige rabbinerne i tiden etter templets fall og fariserne så er det forbindelseslinjer der så man kan litt forenkelt si det sånn at av den mangfoldige tidligjødedommen men som jødedommen da får ut for templets ødeleggelse så var det særlig to grupperinger som da overlevde og som da får en lang videre historie det er da fariserne og hvordan de legger grundlage for det som blir den rapinske jøddom og det er de jesustroende jødene som da fortolker det som skjer i lys av det de har lært av Jesus og det lys som de helgeskriftene kaster over dette og som gjennom det har ett et bærekraftig grundlag for en videre existens. Og så er neste kapittel selvfølgelig at at eh, du får et stadig sterkere da ikke-jødisk hedningekristentinnslag i kirken eh, og eh, vad som skjer da i sammeksistensen mellom jøder og ikke-jøder i kirken eh, og et videreforløp der, men altså akkurat i dette viktige skille fra år 70 og eh, resten av det første århundre og in i det andre århundre, så tenker jeg at du kan trekke disse to viderelinjene og sånn sett så, så har da eh, dagens eh, ortodoxe jøder som står i den rabbinske tradition rett i at det går tilbake eh, til eh, fariserne. Ja. Når jeg nevner dette, så er det jo også fordi eh,
1: vi ofte hører farisismen och fariserne fremstilt eh, litt kjablongmessig og kanskje så negativt i forkynnelsen. Altså de som liksom lever i lovtreldom og som en motstander av Jesus som bare er opptatt av å spesfindet, tolke loven og så videre. Men jeg tenker også, vi lever jo i en kontekst i vår tid der vi har jødiske venner og jøder blant oss. Vi bør kanskje tenke igjennom når vi bruker slike karakteristikker at vi egentlig også på en
0: måte omtala dagens jøder på den måten. Ja, altså slike karakteristikker er både historisk forlagtige Bildet er mye mer eh, nyansert enn som så, og, eh, og det vil jo da en som studerer det Testamentet i dets historiske sammenheng eh, forhåpentligvis ta lære eh, og ta hensyn til i måten man da underviser om og preker over eh, disse tekstene. Og du har helt rett i at også samtalen vår med, med våre jødiske eh, venner og søsken i dag, vil være skadelidende av den måte å bruke da nytestementlige tekster på.
1: Joste Nånda, tusen takk for at du har vært med oss i noen refleksjoner rundt dette. Det var sikkert mye mer vi kunde kommet in på. Jeg har lyst avslutte med et lite sitat fra en jøde som ble litt nysgjerrig på denne forbudte boka «Det Nya testamentet». Men han klarade inte alla fingrarna från fatet og började och søke lite grann på nätet det han sökte på det var då kristendom. Och det som da kom, det han där fant først på sin hebreiska sökmotor, det var Nya testamentet på hebraisk. Og och började då läsa. Och han säger själv, jag trodde ju at dette var en antisemitisk bok som handlade om julenissen men i löp av ett par sidor kanske till och med første side i Matteusevangeliet så förstod jag att detta är en bok som är skriven av judar om judar och att den är judisk. Så det är det nyttotestament vi förhåller oss till, en judisk bok som er blivit till i en judisk sammanhang, skriven av judar og budskapet først og fremst lød til jøder, og så har vi altså fått del i det, og du var litt inne på dette med jødene som også identifiseres altså med det universelle, med kosmos. Eh, Gud har en frelsesplan for oss alle, og i den frelsesplanen er jødene sentrale.
0: Det synes jeg var en veldig god oppsummering, som jeg bare kan si ja og amen til. Da sier vi takk
1: till Jostein Hodna, och takk for at du lyttet till. Du har nog hört podkasten Kirken och judar.
0: Du kan finna fler episoder på både Apple Podcast och Spotify. Om du vill läsa mer om ämnen fra podkasten kan du besöka oss på israelmission.no.
1: På hjänsyn